0: дорогие гости, сильвы. Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда.
1: Вот черт вас здесь здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дел. это наше. Билеты на лучшие фильмы. Ну, за искусство. Программа «Синема». Поехали. Всем привет! Всем здравствуйте! Программа «Синема» для любителей кино, для фанатов, для, я не знаю, там киноманов, которые не пропускают фильмов, для которых э, понятно, каждая картина чем-то вот интересна, даже, вот, может быть, та картина, которая не лежит к сердцу, но все равно мы ее смотрим, для того, чтобы рассказать вам в этой программе. Владимир Веселов, Олег Пека, привет.
1: Да, всем привет.
0: 60 лет Квинтину Тарантино на этой неделе исполнилось. В общем, мы как-то тоже, наверное, может быть, я ну, просто пару слов скажу, расшаркаюсь. У нас несколько интересных премьер, и есть целый такой сюжет, посвященный э, недоговоренные э, в прошлых программах, сюжет про видеоигры. Поскольку одна из э, премьер как раз-таки связана с видеоиграми, это «Подземелье и драконы», «Воровская честь», картина, которая выходит на... Экраны не только у нас, но и в Америке. Мы посмотрим эту картину буквально день в день. И, кстати, с нею довольно было много связано, ну, просто таких забавных новостей, потому что Хью Грант, поскольку снимался в этой картине, ходил по всяким интервью и успел наговорить вот опять 10 бочек со своим острым языком в частности сумел поддеть Дрю дрюберимор ну они вместе снимались когда-то слова и, слова и музыка была такая кинокомедия ну вот он играл автора песен она значит сочинительницу слов и он сказал что дрюберимор ужасно поет и здесь собака лучше лает чем она издает звуки ну и в ответ, вот я понимаю, что как бы Дрю Берримор... Не то чтобы обиделась, она постаралась это обратить в шутку, она в Инстаграме записала обращение к Хью Гранту, где она поет, значит, она спела какую-то, значит, строчку из песен, причем спела в расческу, как всегда, <laughs> это иронично, ну, и сказала, что Хью, это специально для тебя. Ну, дав понять, что она рассматривает это не как злобный выпад, а просто ну, как бы такое шутливое, надо же о чем-то рассказать в интервью, что-то, какой-то скандальчик. И еще был один забавный скандальчик, связанный с Хью Грантом, когда он пришел тоже позд... ну, в вечерний шоу со Стивеном Колбертом, и у них зашел разговор о том, что, дескать, раньше в старые добрые времена к концу второй недели все напивались, ну, со съемочной группой, ужинали, влюблялись друг в друга и все такое многозначительно сказал он Колберту. А тут, ну и говорит, что все прекратилось из-за мобильных телефонов. Сейчас вот все сидят в мобильных телефонах, очень грустно, и никто интрижек на съемочных площадках не заводит. Но ну, не из-за того, что снимают на мобильный телефон, а просто, ну, вот увлечены смартфонами. Этот Колберт говорит, так типа раньше происходило что? Вот было больше романов. И он ответил так, он говорит, да, говорит, было действительно так. Квинтин Тарантино, например, запрещает телефоны на съемочных площадках, и это абсолютно правильно, потому что люди все еще, вот он использовал слово ⁇ шек ⁇ ну, дескать, ну, любятся в смысле вот физически друг с другом, и это, дескать, прекрасно. Ну, вот такие, и еще был смешной момент, когда они обсуждали вот эти все бои на мечах из фильма «Подземелье и драконы», потому что ну, там действие такое фэнтези. И один из другой актер сказал, что участие в этой картине ему помогло физически, потому что во время боев на мечах нужно много приседать, и это, дескать, вот его пятую точку, попу, сделало более физически крепкой. Ну и ведущий тоже говорит, а у вас? На что Хью Грант говорит... Дескать, у меня было тоже много приседаний, и вообще у меня и без этого отличная задница. Ну вот, конец цитаты. Вот все, что успел нарыть вот к этому фильму, я понимаю, что тебя наверняка больше по содержанию фильма, чем всяких сплетен вокруг.
1: Да, ну не то что по содержанию. По содержанию единственное можно сказать, что это да, это фэнтези, и основано даже не на компьютерной игре, а на настольной игре, одной из самых популярных. Вот это очень, очень редкий жанр, потому что все больше сейчас экранизируют компьютерные игры. А тут вот настольная игра, в которую играет не одно поколение там американцев и здесь тоже играют, достаточно сказать, что те, кто видел, например, сериал очень странные дела, там, собственно говоря, начинается все с того, что группа мальчиков вот в, зак, закрывается где-то там на, не на чердаке, а наоборот на подвале, и вот они играют в эту игру. То есть там они делятся, кто-то волшебник, кто-то там какой-то рыцарь и прочее, и вот играют именно в это подземелье и драконов. То есть очень популярная игра, и почему-то, видимо, ее обходили до сих пор стороной. И тут решили рискнуть. В принципе, ничто не предвещало, но, как пишут вот из тех премьер, что мы... Выйдут, вы уже вышли даже на этой неделе в кинотеатрах. Это, кстати, по большей части даже фантастика, что, что на самом деле редкость фантастических фильмов не так много выходит в последнее время. Э, вот этот самый расхваленный критиками. Если вы вдруг будете думать о том, куда вы пойти, и в принципе не против э, подземелий и драконов, э, то смело можете выбирать, потому что критики остались в восторге, потому что говорят, и экшен хороший, и э, драконы как настоящий и юмор есть в главных в одной из главных ролей Крис Пейн, то есть тоже такой э, красавчик голливудский, так что все, все составляющие Мишель у, да, Родригес
0: куда? там вот который из Форсажа, ну знаменитая, да.
1: но она не голливудский конечно красавчик, но mm -hmm. тоже как бы вроде ничего, да? поэтому если вот задумались чем, как бы провести два часа с не слишком напрягаясь и по, по сюжету, то, в принципе, вот отличный, отличный рецепт. По крайней мере, мы, мы с Олегом не видели фильм, понятное дело, но те, кто видели в, там на, в Голливуде, говорят, что окей, значит, рекомендуют.
0: Я посмотрел только трейлер э, картины. Ну, трейлер мне понравился. Он под э, Led Zeppelin идет, Как ни странно, вот вроде волшебство, фэнтези, но такая вот именно рок-музыка. Но очень мне понравился юмор, который вот в трейлере фигурирует. И да, действительно, так, ощущение такого очень позитивного, экшенизированного, яркого, такого волшебного фильма. Вторая премьера фантастическая, это ты имел в виду 65. Да, да, да. Там, э
1: все, там, все, гру там все грустнее, судя по тем отзывам, которые я читал говорят, ну, мы не, не, не хочется совсем уж отвращать, так скажем, аудиторию, вот, но говорят, что фильм не очень удался, несмотря на составляющие. Вот это очень показательно, на самом деле, что в кинематографии от э, смены мест слагаемых сумма иногда может поменяться, так скажем. То есть создатели, видимо, ну, вот так вот если порассуждать, почитать э, сюжет, то можно подумать, что создатели решили и особо не напрягаться, и сложить такие удачные составляющие. Это, во-первых, динозавры. То есть вот сейчас, в прошлом году вышла очередная часть парска юрского периода, и, в принципе, неплохо прошла в прокате даже. там. Топ попала, хотя без восторга, со стороны критиков. Это тема, так скажем... Отческого сопровождения какого мужчины, ребенка, куда-либо, то есть такое роуд муви с заботливым мужчиной, это можно вспомнить, вот то, о чем мы будем дальше, возможно, говорить, сериал ⁇
0: Последний послед... из нас
1: ⁇ Да, последний из нас и «Мандалорец». да, тоже эта тема очень... То есть такая тема модная, достаточно. И, собственно говоря, главные герои Адам Драйвер, который, в принципе, достаточно популярный актер, характерный, в принципе, у него масса фанатов. Он отлично себя зарекомендовал не только в экшенах, каких-то, ну, вспомнить, можно, что он в Звездных войнах играет в, вот последних, которые выходили. Вот, но и в принципе в серьезных ролях. То есть вот такие три составляющие, ну, в общем, главные коктейли. Да, я да.
0: еще могу добавить да. четвертую, потому что, в принципе, это сценаристы, которые предложили весь этот замес, они написали до этого Тихое место. То есть ну, такой достаточно большой громкий хит, ужасник. И многие, ну вот как бы тоже купились на то, что ну, у этих ребят за плечами потенциальный тоже такой был блокбастер. Ну, не блокбастер, ну, но такой вот... крепкий хит.
1: Коктейль должен был быть шикарный, но, как говорится, что-то пошло не так, и народ, в принципе, в основном э, разочарован. Так, э, почему сказать прямо сейчас, не видя фильм, сложно, но, тем не менее, вот э, на всякий случай предупреждаю, что не все остались довольны э, фантастическим фильмом, в котором главный герой некий, я так понимаю, не землянин, а инопланетянин, но очень похож на землянина в исполнении Адама-драйвера, летит на космическом корабле, по какой-то причине падает на планету, планета оказывается населена динозаврами, и вот он и еще одна выжившая девочка, он ее должен вместе с ней должен добраться до какой-то там, не знаю какой базы, я уж не, не знаю всего сюжета, но должен куда-то добраться, а за ними охотятся, значит, злобные злобные динозавры. Ну, в общем, тема не новая, и из нее можно было что-то сделать интересное, а можно вот и не сделать. Ну, видимо, здесь ближе ко второму варианту.
0: Почему вот в самом деле разводят руками, говорят, что все вроде бы, ну, тут и как будто бы фильм «Чужой» можно вспомнить. Ну, вот прилетает на планету, где враждебная среда, и парк юрского периода, и вроде «Последний из нас». Вот все эти составляющие, вот как будто бы все вот сложились, а действительно, вот что-то что могло пойти не так, а на самом деле вот все наперекосяк. Главные, главные претензии были, насколько вот я читал, там, критиков, что слишком мало каких-то экшен-сцен, то есть они достаточно как-то очень редко ну, разбросаны по фильму, и трейлер. Он немножко обманывает зрителя, потому что ощущение такое безостановочного экшена, на самом деле там все, что вот вы увидели в трейлере, это все размазано по двум часам экранного времени. Вот все эти экшн сцены. Ну и говорят, что достаточно все предсказуемо, то есть это как как-то нет возможности попереживать, испугаться за героев, как-то все очень, ну понятно, что все закончится хорошо. Из-за этого вот, вот этот ну ощущение вот тревоги, ну мы же приходим за эмоциями, мы хотим испугаться, мы хотим вот, пережить вот этот вот настоящий ужас героев, а тут как-то вот немножко.
1: Нет, страстей нету, короче. Ну <смех>
0: да, вот, ну, но я опять-таки, я тоже не видел фильм, поэтому, ну всегда чувствую себя неловко, если ругаешь не видя фильма, ну то есть это как Пастернака не читал, но осуждаю. То есть, ну, не, не, ну, наверное, надо посмотреть для того, чтобы сказать хороший. Тем более, такой". что
1: это не самый худший фильм, выходящий на этой неделе, <как> <как> надо сразу сказать, да... Потому что на первом месте, безусловно, тот самый, тот самый шедевр, о котором я уже как-то даже неоднократно упоминал, это Винни-Пух кровь и, «Кровь и Мед, кажется. Кто, да? да,
0: кто мог представить себе, что это картина, которая, вот, ну, вроде казалась какой-то жуткий арт-хаус, какой-то вот, ну, синефильская какая-то, ну, там, издевка? что он попадет в широкий прокат такой, что попадет на, на киноэкраны. То есть это даже не какой-то поток... И мало того,
1: что на обычный, ну, на Западе киноэкраны, это еще и до нас доберется, угу. и у нас прокатчики решат, решат его прокрутить, учитывая, что на самом деле, судя по изначальным отзывам, все думали, что это будет очень веселый трэш, такой модный, кровавый, и то есть ну как бы настолько плохо, что хорошо, так скажем. Вот Все на это рассчитывали, что он обретет статус культовости. Ну, вот не знаю насчет статуса культовости, но говорят, что все оказалось все плохо, настолько, что плохо действительно. <связывая> То есть его разругали даже те, у кого были какие-то надежды на него. Вот. Но, тем не менее, возможно, со временем он все-таки получит статус культовости. Но, как минимум, я думаю, что претендент на худш... на «Золотую марину» в следующем году уже, я думаю, что определен. Вот тема это люди, конечно, рассчитывали, что будет очень любопытно раскрыта тема. То есть, убивающие э, людей в Винни-Пух и Пятачок, убивающие это, конечно, что-то за гранью такого, как бы необычного, да. Поэтому все думали, что это будет весело. Но, возможно, создатели вот идею, идею уловили, поймали интересную идею, а реализовать не смогли. Но тем не менее режиссер там, значит, весь на эмоциях, он счастлив, что его фильму столько внимания уделили, обещает не останавливаться, обещает вторую часть, обещает сделать в жанре ужасов Питера Пена, обещает снять в жанре ужасов Бэмби переснять. То есть у него планов громадье, и все, в общем, с ужасом достаточно внимают его вот этим вот обещанием буду надеяться, что денег он все-таки не достанет. Но если достанет, возможно, мы это все увидим. А пока вот можно посмотреть и решить для себя, это действительно такой достойный трэш, или все-таки это как бы действительно мусор, который не стоило выпускать на большой экран. Я, по крайней мере, еще не знаю, потому что не смотрел.
0: Я хочу только добавить, что все это стало возможно реализу... ну, быть реализованным благодаря истечению авторских прав на Винни-Пуха. То есть, вот ну, мы уже как раз и подчеркивали, что сразу же воспользовались этим для того, чтобы использовать образ Винни-Пуха в таком уже откровенном Ну да, трэше. то есть,
1: сто лет прошло, там или сколько-то, и теоретически теперь любой человек может взять этого героя. И снимать о нем все что угодно, хоть порнографию какую-нибудь, хоть ужасник, хоть комедию и прочее, и не надо авторам ничего платить, и не надо с ними согласовывать, с этими авторами, что самое главное, поэтому, конечно, простор для фантазии. Вот, видимо, то же самое произойдет с Бэмби и Питером mm -hmm. Пеном, и автор тогда разгуляется».
0: Ну что, сейчас, может быть, тогда, чтобы успеть... Э ну э еще
1: надо сказать просто про французское, а французский а фильм Банды Парижа. Тоже я посмотрел трейлер, достаточно занимательно выглядит. Название такое, как будто Амаш на фильм Скорсеза Банды Нью-Йорка и какое-то такое криминальное историческое кино. Если верить трейлеру, достаточно динамичное, с экшеном таким. Ну и французское кино, оно всегда такое достаточно стильное. И если кто-то вот соскучился по французскому кино не комедийному, как обычно, не мелодраматичному, а какому-то такому более значит, боевому, а-ля а Доберман там, или Такси, что-то такого плана, то вот фильм «Банды Парижа», судя по всему, должны быть неплохие.
0: Хорошо, и тогда можем, наверное, переходить вот к этой части про саму игру, потому что ты собирался вот рассказать еще несколько да, недель назад. Да, я, я
1: хотел просто... сказать просто, что вот этот фильм и плюс. Почему эта тема опять возникла? Интересно, что на следующей неделе выйдет в прокат, и у нас в том числе мультфильм Супер Братья Марио. Угу. Это тоже экранизация, но уже на, в этот раз именно компьютерные игры классической. И как я уже говорил даже в прошлый раз, супер с фильма о Супер братьях Марио вообще начались экранизации компьютерных игр. То есть если посмотреть, какая, какая компьютерная игра была экранизирована первой, то это как раз «Супер-братья Марио». Это было в далеком э, 93-м году. Фильм, э, это сейчас будет мультфильм, красочный, красивый. Дети могут, родители с детьми могут подготовиться уже на низком старте, чтобы пойти. Вот. А тогда вышел фильм э, художественный, который, конечно... Э, обрел уже со временем статус, статус культовости, но тогда особой кассы не сделал и вызвал достаточно много удивленных вопросов. Тогда еще были не готовы к экранизации э, компьютерных игр, было много недоумения, зачем, мол, это совершенно разные жанры, э, и как бы... Зависло такое не, не, вокруг этой темы значит, непонимание. Но все-таки Голливуд постепенно, значит, разошелся, раз колеса уже были смазаны, и поезд пошел. Поэтому с того времени, в принципе, где-то раз в год стабильно выходит какая-то экранизация э, видеоигры, да, то есть, вот в этом году это было соответственно. «Подземелье и драконы, хотя это не видеоигра, но тоже игра, в принципе, тоже можно причислить. И супер братья Марио. В прошлом году это было Uncharted, значит, такая ну, приключенческая, хорошая приключенческая картина по одноименной игре. Что еще такое заметное, в принципе, это, конечно же, Соник кино, uh -huh. да, то есть про этого ежика синего. Очень хорошо э, принятый, в принципе, и уже снимается вторая часть, э, скоро должна выйти, э, так что, или даже третья, я уже, честно говоря, не запутался в их считать, да. Вот, покемон тоже был экранизирован. Ну и можно вспоминать, да не все даже знают, там, например, Лара Крофт, это тоже была компьютерная игра, она уже, в принципе, дважды была экранизирована сначала с Анджелины Джоли, тоже был такой две части, хорошие, две картины, которые, в принципе, дали, наверное, старт Анджелине Джоли как. Героине экшена, потому что до этого она преимущественно играла в каких-то ну, более романтических, наверное, картинах. А тут раскрылась именно как героиня экшена. После, ее, после этого ее так начали воспринимать чуть-чуть более ну, серьезно, можно сказать. Вот. Еще был фильм Кредо-Убийцы это Assassin's Creed, Популярная. Компьютерная игра, сейчас, в принципе, по ней снимают сериал. Все ждут. Фильм фанатам не очень зашел, насколько я читал, без восторга, хотя в главной роли, в главной роли был Майкл Фасбендер, да, то есть популярный uh -huh. такой достаточно актер среди женской аудитории, по крайней мере, точно. Вот, но фильм почему-то не очень зашел. Но сейчас это будут делать в формате сериала. Возможно, это примут, примет аудитория лучше. Вот. Еще можно вспомнить о экранизации Need for Speed. Это такая. На волне популярности «Форсажей» значит, голливудские боссы почесали головы и подумали, надо нам что-то такое же, примерно такое же, и можно взять за основу компьютерную игру. И вот они взяли Need for Speed, где, собственно говоря, гонки, да, классическая там игра с гонками, и выдумали какой-то абсолютно не имеющий отношения к самой игре сюжет. Вот. Но, тем не менее, написали, что основан именно на этой игре. Ну, в принципе, неплохой был фильм. Если кто-то хочет отдохнуть от форсажей, но посмотреть на красивые гонки и машины, то это был тоже вариант. И, и не видел этот фильм, то, в принципе, тоже вот можно это сделать. Вот, что еще можно добавить? Можно добавить, например, что недавно вышедший фильм Дюна, да, популярный.
0: Да, а сколько вы... вторая он, часть.
1: Он, он, конечно, основан на да, первая часть. Он, конечно, основан на книге. Но если так вот честно подумать, то на самом деле изначально эту книгу, на, это, на основе этой книги была сделана компьютерная игра. И только, мне кажется, только благодаря этой компьютерной игре э, эта книга стала как-то более популярна в широких массах, потому что э, сама книга она, ну, была достаточно такой своеобразной, я бы сказал, такой непростой для понимания и прочтения. А компьютерная игра, сделанная на, на ее основе, такая, ну, одна из первых, наверное, стратегий в, реаль... в, ре... в режиме реального времени, я сам играл, вот. неоднократно она переиздавалась на разных платформах и прочее, она сделала вот из этой книги какой-то культовый такой рассказ, благодаря чему сейчас можно вот было запустить... То есть армия фанатов, так скажем, этой книги достигла такого уровня, что можно было уже вторую экранизацию сделать и выбить... Для этого такие достаточно большие средства. Ну, вот что еще можно вспомнить. Еще хотел сказать об отличном мультфильме. По-моему, 2022 -го года Аркейн, называется.
0: Ты не смотрел? Я не, не смотрел, нет, не... Даже...
1: вот мультфильм такой анимационный сериал, так скажем, по-моему, из восьми серий. Он тоже на основе популярной РПГ-игры. Я не играл, но сериал посмотрел, э, анимационный этот, и мне он очень понравился за счет, в первую очередь, за счет очень красивой э, графики. очень Там очень красивая прорисовка персонажа, очень необычная, нестандартная. Если вдруг кто-то гоняется за именно красивыми э, ну, это, конечно, фантастика, понятное дело, mm -hmm. раз на РПГ основана. Даже не, даже не играя, в принципе, можно, чуть, можно, в общем, понять, о чем идет речь. И очень красивая вот прорисовка, тем, кому это интересно, крайне рекомендую. Все, кто смотрел, они, в принципе, остались в восторге. Еще из сериалов есть «Хало», так, так называется. Я не помню, по-моему, это шутер от первого лица в оригинале компьютерной игры, но в сериале это вот боевик фантастический. Первый сезон уже вышел, сейчас, по-моему, то ли второй выходит, то ли только стартует, но, в принципе, тоже положительные отзывы собирает. Что еще можно Angry Birds <смех> <смех> вот можно вспомнить, в принципе, да, достаточно несерьезная компьютерная игра про этих птичек, которые там сбивали э, свиней, которые залипала аудитория лет десять назад, по-моему, на телефонах. Вот э, он набрел тоже свое воплощение в кино э, один раз, правда, но э, если кто-то не видел, а и фанаты могут вспомнить. Ну и «Подземелье драконов», о котором я говорил, это на самом деле редкий жанр, когда экранизируют не компьютерную игру, а настольную. В этом же жанре можно вспомнить такой фильм достаточно старый, «Улика» 1985 года. Он основан тоже на такой игре... Там, по карточкам, несколько игроков есть некий убийца в закры... ну, закрытое помещение, несколько персонажей кто-то убивает какого-то героя, и все выясняют на основе улик, кто это сделал. Я, честно говоря, не знаю, как в это, в это играть в настольном виде, но игра популярная, и был снят фильм в 1985 году, и там было очень интересное решение режиссера. Как и, в, собственно говоря, в игре, там может, каждый из игроков может оказаться убийцей в результате. И в фильме решили это интересно очень обыграть. Они сняли несколько альтернативных концовок, где разные персонажи оказывались убийцей. И разослали эти, рандомно разослали эти концовки в кинотеатры. То есть в результате аудитория, которая пошла в один кинотеатр, например, думала, что убийца этот. Mm. А значит, когда люди пошли в другой кинотеатр, а там оказалось, что убийца другой. Ну, в общем, это очень достаточно необычный для того времени маркетинговый ход. К сожалению, тогда он почему-то не оправдался. То есть, может быть, люди не могли там как-то друг другу подсказать и поспорить. Непонятно. Но пишут, что вот как-то аудитория не восприняла серьезно это, это решение. Хотя мне кажется, это очень это, ну, гениальный, и достаточно любопытный ход такой, когда можно действительно обсудить. Два человека могут обсудить фильм, и каждый узнает что-то новое, потому что... Что он этой той концовки, которую видел, другой не видел. Мне кажется, это отличный э, ход. Но как бы что есть, то есть. Но вот тоже такая экранизация есть, если вдруг э, говорят, на DVD есть все э, концовки, поэтому, кто хочет, может посмотреть ознакомиться. Ну, и последнее, что я просто хотел добавить: может быть, кто-то видел, что сейчас в ближайшее время уже выйдет э, картина под названием Тетрис. Она, конечно, не основана на игре. Она будет рассказывать о том, как эту игру создавали. Ну, в принципе, вот тоже тематика примерно та же. «Тетрис» создал советский инженер, его играет Ефремов, по-моему, или, ну, или Янковский, я не помню сейчас, там, младший, да, Ефремов, по-моему. Вот. И, собственно говоря, история о том, как, как это советскому инженеру удалось выйти на мировой рынок благодаря там какому-то тоже американскому маркетологу, и как они вместе создали легендар легендарную игру, на самом деле, ставшую легендой. Мне кажется, любопытно узнать. До сих пор люди что... играют, до сих пор. Да, играют все, играют уже сколько лет, 30, наверное, или если не больше, играют. Мне кажется, тема достаточно любопытная.
0: А, да, ты вот упомянул вот, предстоящие фильмы, а я заглянул просто на страничку «Верайте» и обнаружил очень интересный материал, который уже начинает прогнозировать «Оскар-2024». Ну, то есть, э, по, но, по большому счету, они просто как бы начали э, говорить о самых громких премьерах этого года, ну и попутно размышляя над тем, что могло, какие бы фильмы могли бы выстрелить и попасть в номинации. Во всяком случае, они уже говорят, смотрите, до, до Каннского фестиваля осталось два месяца, а в Каннах уже вот, значит, ну, начнется весь этот рынок, э, там практически вот фильмы, которые будут показаны в Каннах, будут уже до конца года выстреливать. Ну и э, пишут, что вот Apple э, в, в своем запасе, то есть э, собирается себя показать с лучшей стороны. У них те самые тяжелые артиллерии – это Мартин Скорсезе с «Убийцами цветочной луны». Там же снимались и Леонардо Ди Каприо, еще куча актеров. Еще у Apple есть в загашнике Джокер вот, в виде Ридли Скотта с его фильмом «Наполеон. Хакин Феникс». Но там непонятно, они успеют его выпустить вообще в этом году, или, ну, в 23-м или нет. Netflix собирается порадовать фанатов. Вот там же, помнишь, мы, по-моему, даже обсуждали вторая режиссерская работа Брэдли Купера Маэстра про Леонардо Бернстайна. И там, там Купер так загримирован, что его вообще не узнать вообще. То есть там настолько... Вот он в роли этого легендарного сочинителя, компании музыки, Потом еще Netflix собирается выпустить фильм новый Дэвида Финчера ⁇ Убийца ⁇ вот как раз с Майклом Фасбендером, которого мы упоминали сегодня. Вообще, вот вещают еще очень интересные, значит, какие-то торжества, которые будут связаны со столетием компании Олд Дисней. Ну, опять-таки, понятно, что они к своему столетию, наверное, что-то тоже ну, готовят, готовятся, чтобы не, не прошло впустую. А там сейчас Дисней, это же и 20-й век Фокс, и Marvel Studios, и Pixar, и Searchlight Pictures. То есть, это они же прикупились, то есть, у них вообще просто такая обойма. Ну, и Тайка Вайтити, кстати, с новым фильмом должен выйти следующий гол победит, и там снова играет Фасбиндер. Йоргас Лантимос, который он был очень... У него очень были популярные фильмы, помнишь, там с Колином Фёртом, с Колином с Колином был фильм, где Лобстер, вот из его прошлых картин. Вот у него будет какой-то очень интересный, говорят, фильм с Эммой Стоун, которая также является продюсером. Там же играют Уильям Дефо и Марк Руффало. В общем, год, ну, ну вот те же самые Супер Mario Bros. И Universal очень рассчитывает на Кристофера Нолана «Опенгеймер». Это такой вот трехчасовой биопик про создателя атомной бомбы. Его играет Килиан Мерфи и ну, вот строят предположение, что это ну, для Киллиана Мерфи реальная возможность выиграть Оскар, потому что ну, все говорят, что такая ну, роль, которая должна потянуть на Оскар, э, все-таки биографический фильм, такая масштабная фигура. То есть ну, любят академики такого рода. Ну и по мелочам, там говорят, вот Том Круз с новой миссией невыполнима. Так что, в общем, тут и Барби, и Греты Гервик, и Дюна, вторая часть Дэни Вильнева. В общем, обещают, что год будет достаточно хорошим, интересным, насыщенным. Да. В общем... Год
1: будет жарким. Ну а прогнозы, мне кажется, они торопятся, потому что, как, я, как мы уже только что вот выяснили, все составляющие могут быть идеальными, а в результате... Коктейль не получится. Так что рано, рано еще радоваться, рано там по одним только составляющим, по там Скорсезо, Ди Каприо, например, и думать, ну, должно быть идеально, как всегда. Ну, бывает всякое.
0: Ну, уже просто я понимаю, они так потирают руки такой маркетинговый ход, чтобы для... все бросились читать, кто ж там получит Оскаром в 2024 году. Ну, вот, и еще, по-моему, из ближайших каких-то планов, я понимаю, в мае должен выйти новый фильм «Капитан Америка», а нет, вру, в мае 24-го как раз-таки года «Капитан Америка», и к ним, к, известно, что присоединилась Лив Тайлер к Кастингу, в общем, сыграет она в этой картине, так что э, там куча тоже известных актеров, в частности Харрисон Форд будет играть и еще там ряд других известных актеров. Так что и пришла небольшая новость о том, что вручали в Великобритании телевизионные награды. Это называется Королевское телевизионное Общество Великобритании вручало свои призы. И в частности получила Кейт Уинслет. Она сыграла в фильме канала Channel 4 Я Рут. Она сыграла женщину, которая очень переживает за дочь подростка, увлеченную гаджетами. И вот как раз-таки говорят, что Кейт Уинслет, она произнесла даже речь о том, что сейчас очень сложно в общем, быть родителями, потому что ну, вот мы в ответственности за наших детей в онлайн-мире, но она такую очень проникновенную речь произнесла, которая сопрягается вот с ее ролью, которую она сыграла в этом сериале. И она предложила ввести в общем, законопроекты о безопасности в интернете, чтобы вот более как-то так оградить детей от вредоносного контента. Вот с такими. Идеями выступила.
1: Расскажи про Тарантино, как раз о вредоносном контенте.
0: Ну да. Тарантино, это здорово, что все-таки 60 лет. Он ощущение такое, что по-прежнему молод. Единственное, что плохо, что грозится, что уйдет из кино, последний фильм вот-вот снимет и все, и на этом завершит. Свою кинокарьеру, хотя, но... ну,
1: вот я читал, что он неоднократно на заре своей карьеры. Видимо, когда был молод и думал, что все еще очень долго, еще еще впереди ждать, все очень долго, он грозился, что либо в 60 лет, либо после 10 фильма он карьеру завершит. И так совпало, что вот ему сейчас 60, а и 9 фильмов снято. И вот, значит, впереди этот 10-й. Либо он как мужик должен сдержать свое слово и уйти, либо, не знаю, как, как Пугачева остался, сказать, да. я устал, я ухожу и вернуться опять. Вот все фанаты, соответственно, замерли в ожиданиях.
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно, Квентин Тарантино вот, поразительно, что у него нет кинообразования, что все образование он получил в видеопрокате. И, может быть, это и к лучшему, что вот не было академичных знаний, а все пришло вот, э, по наитию. И то, что он начинался с сценариев, он, он научился сочинять такие вот свои знаменитые диалоги, которыми славятся его фильмы практически вот он сумел продать два сценария по одному сняли настоящая любовь по другому прирожденные убийцы и на эти деньги он снял свой первый фильм «Резервер док ну вот его переводят как бешеные псы хотя это ну, совершенно такой из пальца пальцевысный перевод непереводимая там игра слов и это ведь тоже была по большому счету лотерея потому что этот сценарий ему удалось показать Харви Кейтелю, ну, все-таки достаточно известному актеру с именем. И то, что Харви Кейтель очень заинтересовался, а захотел сыграть под имя Харви Кейтеля, удалось найти финансирование. И вот первую картину удалось снять, может быть, она не прогре... ну, она в Санденсе прогремела, а второй уже фильм, Криминальная чтиво» как раз в Каннах получил главный приз прогремел тогда вот на весь мир и тогда это было совершенно какой-то взрыв мода на Тарантино. слово фамилия Тарантино стала просто вот каким-то синонимом чего-то ну, вот, гангстерского кино. И последние его фильмы это ну вот однажды в Голливуде Джанго освобожденный, «Омерзительная восьмерка. Это все-таки очень добротные, очень хорошие такие синефильские просто очень киношные фильмы, которые насыщены и прекрасными диалогами, и изумительными актерами. И самое главное вот ну, они отсылки вот если человек синефил он там находит ну, вот, какие-то приветы вот какие-то намеки э, к своим любимым Фильмом, и всегда они смотрятся с большим удовольствием.
1: Да, ну вот, кстати, еще одна новость, которая перекликается с этой. Я прочитал, что в Голливуде разрешили, Голливудская студия сценаристов разрешила использовать при создании сценариев искусственный интеллект. Вот mm -hmm. этот чат GPT... Известный, да? То есть они долго обсуждали, я так понимаю, ключевым стало то, что все-таки в Голливуде существуют ассоциации и профсоюзы сценаристов, и там это вызвало неоднозначную реакцию, потому что боялись, что с помощью этих чатов, с помощью этого программы можно будет потерять, сценаристы могут потерять работу и часть оплаты. Но вот, значит, в Голливуде почесали тоже головы и решили, что все-таки разрешат, но в качестве, так скажем, первичные работы, которые делает, возможно, искусственный интеллект, а настоящие живые сценаристы потом будут либо дорабатывать этот сценарий, либо просто использовать, прибегать к помощи этого искусственного интеллекта, и в деньгах они никак не должны будут, собственно говоря, быть как-то... Ущемлены. В деньги никак не... Да, ущемлены никак не должны быть, за, у них эти деньги забраны. Но, в общем, на таких условиях, значит, они как-то пришли к какому-то компромиссу, потому что, видимо, время не стоит на месте, прогресс не остановить, и так или иначе сейчас, наверное, я думаю, что в тех, там, где принимают сценарии, сейчас наплыв различных историй, созданных при помощи искусственного интеллекта, и они как-то вынуждены на это реагировать.
0: Ну, и мы вынуждены реагировать на то, что бежит время, и нам показывают, что время сегодняшней по нашей программы подошло к концу. Огромное спасибо. Программа «Синема». Владимир Веселов, Олег Пех сегодня ее провели. До встречи в следующую среду. И, как всегда, поговорим о новых фильмах, о каких-то интересных темах и новостях Голливуда. Всем до свидания. Да, всем пока.